0: É Brasil, é Brasil! Brasil! prazer, prazer, prazer! bate! Para o Brasil! Ouro! É ouro! Viste junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel e estou aqui no Rio de Janeiro. Hoje não deu praia, o tempo está fechado, mas eu vim pegar boas energias aqui... O Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Pan-Americanos em 2007, meu primeiro plano, meu primeiro grande evento, vim pegar energias aqui no Rio de Janeiro, porque hoje, hum. terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, faltam apenas 10 dias, isso mesmo, 10 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos. Agora, de Santiago, no Chile, também faltam 290 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Quem está comigo novamente nessa semana? Não aqui no Rio de Janeiro, ele esteve aqui no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, eu estava em São Paulo, vim para o Rio de Janeiro. <risos> Guilherme Costa está em São Paulo hoje e conosco novamente no
0: podcast. E aí Gui, tudo bem? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod. Uma semana muito, muito, muito boa para o esporte brasileiro, ainda bem. Tivemos no Campeonato Mundial de Ginástica, que a gente vai falar bastante aqui. Seis medalhas, é um resultado impressionante, a seleção masculina de vôlei, aos trancos e barrancos, ganhando jogos que eram para ser fáceis de forma difícil, conseguiu a vaga nas Olimpíadas, vencendo a atual campeã mundial, a Itália, na, entre aspas, decisão do pré-olímpico, então, assim, uma semana com esses dois resultados espetaculares, além do skate, tivemos Mundial de Skate Park lá em Roma, a principal competição da temporada, e o Brasil também ganhou medalha, então, é, depois de algumas semanas ruins ali em julho, agosto, a gente falou bastante aqui no podcast que as coisas não estavam tão boas, as últimas semanas têm sido muito positivas e essa com o mundial de ginástica foi espetacular
1: foi espetacular mesmo, para quem está ansioso para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, agora faltando nove, dez meses, ufa, o Domingão foi daquele teste mesmo para cardíaco, quem, quem gosta de Olimpíada, quem que já está já querendo fazer esse aquecimento para os Jogos Olímpicos, foi cara de Olimpíada, cara de dia com medalha nos Jogos Olímpicos, e foi muito, muito bom para o Brasil mesmo, e claro, a gente vai começar falando a principal estrela do esporte olímpico brasileiro no momento. Vamos falar muito dela com a inspiração dela, Daiane dos Santos. Obrigado, Dai. Dai, nos recebendo aqui, nos recebendo porque a gente está... Cada um em canto do Brasil neste momento. A gente está entrando na casa dela lá em Porto Alegre. Ela entrando aqui no nosso podcast Rumo ao Pódio depois de uma semana tão especial. Eu já falei com ela isso logo na primeira mensagem que eu, que eu troquei pós-mundial. Parabéns, Dai. Assim todo esse, esse desempenho espetacular da ginástica feminina do Brasil no Mundial da Antuérpia tem a ver com você também. Começou há muito tempo. Não muito tempo, porque é um pouquinho de tempo só. Mas começou <risos> com você e agora a gente está só concluindo um trabalho que tanta gente começou. Então, parabéns pelos resultados da ginástica feminina do Brasil. E obrigado por estar aqui conosco no podcast Rumo ao Pódio. Valeu, Dani.
2: Eu que agradeço. Feliz de estar com vocês aqui no Rumo ao Pódio. Marcel, Gui, coisa boa estar junto com vocês nesse momento que foi tão bacana para a ginástica. Eu fico super feliz de ter feito parte né, lá atrás dessa história. E hoje está vivendo essa história de uma forma diferente né, com a ginástica. Então, olha, foi um mundial realmente espetacular, pra, principalmente para o feminino. Né, ali. Então estou muito feliz, muito feliz mesmo E mais feliz ainda a gente poder Bater um papo agora e trocar um pouco dessas figurinhas Do que aconteceu no Mundial
1: Falar de ginástica, a gente falou tanto de ginástica Nos últimos dias, muitas das vezes Ouvindo a Dai nas transmissões uhum. Comentando, agora a gente traz Ela aqui também para falar um pouco Dai, eu vou começar com uma Bem difícil, eu já vou jogar para frente Depois a gente vai voltando essa historinha toda <risos> Da ginástica, quando acaba um Mundial Como esse? O Brasil com seis Medalhas ao todo no feminino. Cinco da Rebeca, duas da Flavinha, uma da Flavinha, né? Porque elas estão na, na equipe ali. E a gente já projeta uh, as Olimpíadas de Paris, que é o que a gente acaba vivendo no dia a dia. A gente vive dessa projeção de como vai ser na Olimpíada. A gente já está nove, dez meses. É, a pergunta que eu vou fazer para você é a pergunta que eu comecei a ouvir, assim, nos últimos dois dias. Dá para a Rebeca repetir esse desempenho na Olimpíada? Assim. É muito sonhar com cinco medalhas na Olimpíada do ano que vem só da Rebeca, só da ginástica <risos> feminina?
2: Não, eu acho que é bem real. Acho que se mostrou muito real isso agora. E pode até, quem sabe, vir mais medalhas. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Acho que as meninas têm se preparado muito. A Rebeca, uh, cada ano que passa, eu acho que essa maturidade que ela tem construído ao longo dos anos tem se mostrado muito evidente na hora da competição. Ginástica ela sempre teve. né? Eu acho que o que faltava era esse detalhe, né, dessa maturidade hoje, dessa sabedoria dela dentro da competição, que a gente tem visto crescer a cada momento que a gente vê, a gente viu nos Jogos Olímpicos e ela nos trouxe duas medalhas, né, aí a gente viu agora cinco medalhas quem sabe, o céu é o limite essa menina, eu ó, eu acredito sim, pode melhorar mas eu acho que já tá, assim a, a, a gente, ela nos, nos surpreendeu, entre aspas né? porque uma coisa é a expectativa, outra coisa é a coisa realmente acontecer, essa realidade, e ela fez virar essa realidade, e fez a gente acreditar cada vez mais, e a gente vai acreditar até o final, e a gente está aguardando aí, quem sabe mais de cinco medalhas no ano que vem, sim
0: e esse amadurecimento que você fala da Rebeca, assim, vendo de fora eu queria até que você explicasse um pouquinho mais tecnicamente, mas por exemplo teve uma prova da trave da Rebeca eu acho que foi na eliminatória ou na final feminina por equipes que ela consegue consertar a série dela durante a prova, ela errou um pouquinho aqui, errou um pouquinho ali, e ela mesmo na cabeça mudou a série para aumentar o grau de dificuldade e dar uma nota melhor para o Brasil, no salto também, ela foi a última a se apresentar, quando ela foi medalha de ouro, ela poderia ter feito um salto até de um grau de dificuldade maior é, mas ela optou por fazer um salto com um grau de dificuldade menor porque eu imagino que ela soubesse que acertando esse salto com um grau de dificuldade menor ela garantiria o ouro eu queria que você explicasse como é que, como é que uma atleta muda a série no meio da coisa assim para a gente é meio difícil de entender. E se no salto ela poderia ter feito um salto é, mais difícil mesmo e optou por um mais fácil porque a medalha estava mais na mão? Como é que foi essa estratégia? Você chegou a conversar, chegou a analisar?
2: Bom, eu não cheguei a conversar com ela, Gui. Mas o que, que acontece? A gente, a gente, Quando as ginastas elas treinam, elas treinam várias séries diferentes. Elas não treinam uma série única. Então, quando a gente vai entrar na competição... Normalmente já tem um plano traçado do que vai se apresentar ali, isso no solo, na paralela, né, no salto mesmo, na trave, enfim. Só que às vezes dentro da competição essa história pode mudar. É, é literalmente um jogo de xadrez, né? Ali que foi que aconteceu, o que a gente viu dentro do aparelho, no caso da trave, tem exercícios que são obrigatórios. Então se ela não passou, por exemplo, ela tinha que fazer uma sequência ginástica. No, de, no mínimo ali dois saltos ginásticos ela não apresentou ela vai ter que encaixar em algum lugar na série dela esse essa sequência porque isso vai fazer falta na nota vai despontuar porque é um exercício obrigatório de estar entre os oito melhores entre entre os oito exercícios que são compostos pelo aparelho então tudo isso ginasta ela vai pensando então esse raciocínio ele tem que ser muito rápido muito ágil para entender o jogo naquela hora ali e se recuperar rápido. No caso de uma falha, como tu falou, às vezes dá para recuperar e mudar essa estratégia no meio do, da série mesmo. Ou pode acontecer como a gente viu na, na prova de salto, né? A gente viu a Simone Biles saltando, ela fez o Biles 2, né? O Yurchenko com duplo mortal na posição carpado passou né? <risos> ali no salto, um absurdo de salto 6.4. Mas no primeiro dia... Tanto a Biles quanto a Rebeca já tinham ficado próximas uma da outra ali, né? Biles ficou uhum. com a primeira melhor nota e Rebe ficou com a segunda. E, e a Biles já tinha feito os dois saltos que ela apresentou na final. Então, era real também ela poder ganhar da Biles, mesmo as duas fazendo os mesmos saltos que executaram na final. Rebeca poderia saltar a dupla e meia? Super poderia. A gente viu a dupla dela altíssima, uhum. linda, completa, mais que sobrando para fazer do primeia, ela saltou, ela treinou do primeia, mas tinha necessidade, será? Eu acho que não tinha necessidade, porque mesmo talvez se a Bahia acertasse, a gente viu que o que, que o Yorchenko teve alguns descontos maiores, né? Porque a postura realmente da Rebe é melhor, então ficou muito próximo uma da outra. E essa decisão estratégica de não forçar, de não precisar usar do primeia eu acho que também ajudou bastante, sim. Porque ela já estava muito segura no salto. A gente viu isso em todos os dias que ela saltou, né? O salto dela é muito bom. E pensa, gente, o, o, salto, o primeiro salto da Bahia é um salto de grau de dificuldade muito alto, né? O um, 5.4 e o, o 5.6, e o outro vai de 6.4, é muito bom é muita diferença, e mesmo assim elas ficaram muito perto. então acho que acho que a decisão foi certa, de fazer a dupla guardar aí no bolso, né essa dupla meia, quem sabe, se a gente vai precisar no ano que vem, ou talvez a gente não precise, como foi agora mas é importante a gente falar que essas decisões elas sempre são tomadas entre o Chico, que é o treinador, e a Rebeca também, então elas têm que prestar bastante atenção em todo o ritmo da competição que está acontecendo e esse papel fica muito para o treinador, né porque, como a Rebe uhum. falou o papel dela é concentrar no que ela vai fazer ali e ter certeza do que ela pode. E o Chico, olhar o que ela vai fazer e também olhar o ritmo da competição que está acontecendo.
1: O Gui e, e Dai, eu acho que a, essa estratégia, esse jogo de xadrez que a Rebeca está fazendo muito bem atualmente entrou na cabeça da Bios, que até a última Olimpíada era, era muito dominante e basicamente o que ela fizesse ela conseguiria ganhar as medalhas muito naturalmente, as medalhas vinham naturalmente para a Bios. É, agora, por exemplo, até com esse Bios 2, maior nota da ginástica, maior movimento, ela teve que apresentar isso para tentar ganhar da Rebeca, errou e perdeu. Mas provavelmente, se a Rebeca não tivesse em nível tão elevado, ela iria acontecer o que aconteceu com a Rebeca, assim, ah, não vou fazer isso, não preciso disso na final. Mas não, acho que o apartamentinho montado já na cabeça da Bios ali pela Rebeca já tá incomodando nesse sentido. Assim, não é aquela prova do solo que ela pode dar o picão e sair rindo que ela vai ganhar. Não é mais, assim. Tá muito encostado, tá muito perto. Se ela bobear, a Rebeca ganha. Tem isso também, né? O jogo de xadrez também é mental com o adversário, né, Já?
2: Com certeza. Esse jogo de xadrez é para os dois lados, né? Uh, a ginástica evoluiu... Esses dois anos que a Bios ficou... Uh, se cuidando, né? Ali foi muito importante para ela. Só que esses dois anos também foi uma evolução para as outras meninas, uhum. inclusive para Rebeca, que aperfeiçoou o salto na, na questão de qualidade, né? Ali do salto mesmo, de como ela executa, como ela vai apresentar o salto. E a gente observou muito isso agora, né? No Mundial. E realmente, a Biles ela veio, eu acho, que para fazer o Yorchenko, porque ela queria hemologar esse salto. Ela já estava fazendo antes esse salto, só que ela não tinha ainda entrado com o nome dela. Então, acho que ela foi com essa estratégia. Porque ela poderia ter feito o, o BIOS 1, né? Sim. Também tem um grau de dificuldade mais alto. Mas ela optou por fazer esse para homologar. E, óbvio, que quando ela chegou lá, ela viu que a coisa não estava tão fácil, né? Como era antes, até mesmo nos outros aparelhos. Que a diferença dela é... Principalmente, ela tem notas muito altas de partida. Ela tem exercícios que compõem a série que tem um grau de dificuldade elevadíssimo. Então, mesmo ela caindo ou tropeçando, como a gente viu, né, acontecendo ali, uh, ela ganhava realmente. Aconteceu, no, aconteceu no, nos Jogos Olímpicos, lembra? Na trave também. Então, porque ela tem essa nota que é exorbitante, mas hoje no salto não mais, entendeu? Então, ela mostra também que ela é uma, uma pessoa o, é que é um ser humano, né? Que a gente fala, às vezes ela é, a gente pensa, ela é um ser mitológico, né? Ela é inatingível. Não! A, a, a mesma busca dela para melhorar, as outras também estão. E ela viu isso agora, né? Porque uma coisa é a gente... Não, a, gente a gente vê um jogo de fora. Outra coisa é a gente estar tá dentro do jogo. Que é o que aconteceu com ela agora. Ela viu, realmente... É real, ela, a Rebeca pode ganhar sim, e ela ganhou dela, né? Uh, acertando os dois saltos. As duas acertando, e ela poderia também ganhar dela, pela execução do salto, por apresentar uma qualidade tão boa quanto, quanto a Bios. E a gente acha incrível, né? Uhum. Eu acho que é, é essa, essa balança ali sendo equilibrada pelas duas. E que bom que a gente. Que, que bom que uma dessas duas é a nossa, né?
0: <risos> Eu acho que isso é melhor ainda. E a, a Rebeca ganhou cinco medalhas, né, o salto ela foi ouro, o solo ela foi prata, o individual geral prata, é, a equipe prata e a trave bronze, e assim, foi espetacular, assim, muito, muito, muito bom, mas a apresentação dela nas barras assimétricas poderia render uma medalha também né daí lá no primeiro dia talvez foi o maior erro dela na competição a Rebeca fez 18 apresentações no mundial somando a eliminatória final tal não caiu nenhuma vez e acho que o maior erro dele foi dela foi na eliminatória na barra simétrica que uma falhinha dela que não foi uma queda tirou ela da final se ela chegasse na final ela poderia brigar por medalha como é que você viu aquela apresentação daí aquele pequeno erro dela e como que uma atleta se recupera depois? Porque ela, com certeza, ficou um pouco decepcionada, porque ela, ela, tinha, ela fez esse ano inteiro muito focado também nas barras, né? Foi o único aparelho que ela disputou na Copa do Mundo de Paris, é um aparelho que ela melhorou muito, que ela finalmente mudou aquela saída que ela ainda não fez nesse Campeonato Mundial. Como que você viu... Ela nas barras assimétricas e se recuperando logo depois, ganhando um monte de medalha mesmo com esse errinho nas barras.
2: Bom, ela é o aparelho que a Rebeca mais gosta, né? Ela sempre fala isso, que é o aparelho favorito dela. É o meu também, eu amo Paralela. <risos> mas eu vou dizer, gente, hoje é o, é o aparelho mais difícil para se ganhar uma medalha. Porque as notas, elas são muito, muito... Não só próximas, mas as séries são muito difíceis. Então, se você tá naquele pelotão das oito melhores ali... Qualquer uma pode ganhar. Então, uma falha que seja pequena, não necessariamente uma, uma falha grande como uma queda, e a gente viu muitas ginastas errando, a gente viu muitas quedas, principalmente nas largadas e retomadas ali, né? Uh, na paralela. Isso faz uma diferença incrível. E a Rebeca, ela tem treinado muito, ela tem se mostrado muito consistente, mas acontece às vezes, né? Uma pequena falha, acontece de tirar a gente de um, de um lugar que a gente gostaria de estar, de uma classificação. Com certeza, ela não ficou feliz, ela, ela falou sobre <risos> isso, né? A gente conseguiu observar bem nela. Ela é muito transparente, eu acho. Então, tudo isso, uh, eu acho que também uh, faz com que ela melhore, com que ela também sirva como motivador para ela continuar evoluindo, continuar crescendo, continuar querendo melhorar, e eu tenho certeza que ela vai, que isso vai dar um gás essa para ela buscar essa final lá nos Jogos Olímpicos ano que vem. Então, como a gente estava falando no comecinho, é, o céu é o limite para ela, Ó, né? Ó, sexta é, medalha é a aí. <risos> Ó, pode botar aí, quem sabe, mais uma medalha, trazer mais uma medalha no peito. E a gente está torcendo muito para que isso aconteça, né? Mas essas falhas, elas acontecem. Não só com a Rebeca, aconteceu com a de Jesus também, com a, Mel, a Flavinha também, né? Acabou sofrendo uma queda ali, na paralela. A gente teve outras ginastas também, Lolo, que aconteceu. E, e, e falhas menores, como foi a da Rebe. Mas, infelizmente, essas falhas menores, numa competição de alto, de grau tão elevado e tão próxima uma nota da outra, realmente faz muita diferença.
1: Perfeito, eu vou tirar só uma curiosidade agora, por que, que é tão legal as barras? Vou... Assim, para eu... quem tá olhando de fora, para quem tá olhando de fora e vendo como torcedor que não pratica ginástica, eu acho o solo muito legal. Tem música, parece uma apresentação que vocês mais se divertem. Mas assim, eu vejo muita, muita ginástica falando isso. Não, as barras assimétricas são muito legais. Por quê? Porque você voa mais, você fica pendurado, é meio aquele prazer de criança se pendurar nas coisas e virar de cabeça. Como que é?
2: Eu acho que tem essa, tem essa pegada assim, sabe? Esse olhar uh, divertido, de estar de tá suspenso ali, né? De, de, de a gente estar se segurando e, e o apoio ser nas mãos e não nos pés, né? Que normalmente ah. é o que acontece. Se a gente for ver, a gente tem três aparelhos que são praticamente membros inferiores ali, né? Uhum. Trave, o salto, o solo. E a paralela, ela é quase toda composta... Pela, pelos membros superiores. Então, essa, essa parte de largada, de retomada, solta a barra, passa por cima, gira, não consegue, tu não consegue ver o aparelho e pega de volta. Gente, é muito legal. Essa agilidade, olha a minha empolgação já falando disso, de trocar de barra, e sobe e desce, e, e gira para um lado, gira para outro. É muito legal, sabe? Então, eu acho que isso que aguça esse olhar que, que as ginastas gostam tanto na paralela.
1: Pô, muito legal. Eu acho que é isso. É, é o voar. Elas que já voam, né, Gui? Assim, a gente vê elas, você vem em câmera lenta, então, hoje em dia, nessa super slow motion que as transmissões trazem, você, você vê assim, parece que elas estão voando há uns cinco minutos no ar <risos> tal. Na, nas barras, então, é, é a sensação de voar, acho que ao, ao extremo. E, Gui, eu queria até que você complementasse. A gente. Você jogou essa. essa lançou essa bola há alguns episódios atrás aqui no podcast. Se a Rebeca conseguir fazer tudo isso que a gente está imaginando na Olimpíada do ano que vem, ela passa a ser a maior atleta da história do Brasil em conquistas. Né? Ela passa Sim. o Chard e o Torben, que tem cinco medalhas cada, o Isaquias, mesmo que ganhe uma medalha no que vem até agora, ele só está em uma disputa, ele chegaria a cinco. A gente está falando aqui da Rebeca se tornar a, a maior atleta olímpica da história do Brasil, o que é muito legal, o que é muito representativo numa uma Olimpíada que pela primeira vez vai ter equidade de gênero, a gente ter uma mulher, uma mulher negra, uma mulher como a Rebeca, representando tudo isso e se tornando, assim é, esse, além da referência que ela já é hoje, se tornando a maior vencedora de todos os tempos, acho que ainda é mais... É mais importante, é mais representativo ainda, né? Ter a Rebeca como a grande representante olímpica do Brasil, eu só tô esperando isso no mínimo.
2: <risos> Bom, eu acho que tu e todos nós aqui, acho que a gente todo, todo, a gente quer muito que isso aconteça, né? E eu vou falar especial da ginástica, porque a gente olhar esses grandiosos atletas olímpicos, né? Uh, não só do Brasil, mas do mundo do esporte, e a gente e a gente poder ver essa galeria, e ver que o, a, o primeiro nome vai ser da Rebeca, é incrível. A representatividade que, que isso tem é, é extraordinário, assim, sabe? Isso vai mover outras meninas, outras mulheres uhum. pretas e mulheres não pretas também a acreditarem, a observarem entenderem que é possível ser a melhor do seu país, né? Ser a atleta que leva ali acho que Uh, esse manto de representar o esporte olímpico, que já é uma constelação, né, gente, de grandiosos. E, e ver que essa menina muito nova ainda, uma uhum. menina muito jovem, essa mulher, né? a gente fala menina, mas é uma mulher, né? Uhum. Rebeca, fazendo essa história ser é possível... É muito legal, é muito bacana, é extraordinário, é incrível, é inspirador, é emocionante, é um orgulho que não cabe no meu peito, e eu sei no peito de, de muita gente. E eu, eu vou dividir com vocês, porque eu vejo quando vocês falam sobre isso, que vocês também veem essa importância de como isso representa para a nossa nação e para o mundo do esporte, né? E no geral. e, e e para essa história ser levada adiante. Porque a gente não vai ter ela para sempre aqui. Mas ela vai inspirar muita gente a conseguir tentar buscar isso, né? Porque a ideia é essa. É que a gente consiga conquistar. E eu espero que ela conquiste esse lugar que é muito merecido. E que mais para frente, outras venham querer ter esse lugar que um dia foi dela.
0: Muito bom. É, só, só pra gente lembrar, o recorde de medalhas atual do Brasil é o Robert Scheid, o maior medalhista. Da, o Robert Scheid é da Vela. Dois ouros, duas pratas, um bronze. O Torben Grael tem dois ouros, uma prata e dois bronzes. Os dois têm cinco medalhas cada. O Serginho tem quatro medalhas. Serginho do vôlei, dois ouros e duas pratas. A Rebeca já tem duas de Tóquio. E, a gente, e ela vai chegar, como a gente comentou aqui, com chance de seis medalhas. Se vai conquistar seis ou não, aí é outra história. Mas vai chegar com chances reais de seis. Então, se ela já tem dois, pode até chegar a oito. Então, é um negócio impressionante o que a Rebeca pode fazer. E aqui, acho que a gente já falou bastante da Rebeca, é sempre muito legal falar da Rebeca, mas acho que a Flavinha no campeonato mundial também teve uma, um mundial muito especial para ela. Eu separei aqui é, as, as posições dela da Flavinha nos últimos Mundiais e Olimpíadas ela não tinha nenhuma medalha nessas grandes competições, ela tinha sido quarta quarto por equipes em 2022 quarta no solo em 2019, quinta no solo em 2018, quinta na trave na Olimpíada de 16, sexta na trave de 2019, sétima por equipes no Mundial de 18, sétima no individual geral no Mundial de 19, sétima na trave na Olimpíada de Tóquio, oitava no individual geral de 2018, oitava por equipes na Olimpíada do Rio 2016 e no Mundial do ano passado ela não pôde disputar a final porque ela se lesionou no solo mas ela tinha passado com a segunda melhor nota ou seja, ela já estava perto dessa medalha há muito tempo, teve 11 vezes que ela ficou próxima à medalha e finalmente chegou essa medalha maravilhosa dela, duas né uma por equipes e o bronze no solo Queria que você falasse um pouco da Flavinha, Derno. A gente fala muito da Rebeca, claro, mas a Flávia é, é uma cara da, da ginástica brasileira também. Aliás, ela, agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, chegou a um milhão de seguidores no Instagram dela.
1: <risos> e a Rebeca, a Rebeca, eu não conferi o número agora, mas eu tinha visto a Rebeca alguns dias atrás, antes do Mundial, ela também, ele tava perto dos 2 milhões ela já já já, voa, tá, voa, já tá voando também lá, então é legal, além disso né? além de tudo, além de tudo que a gente tá falando esportivamente, essa é, o, o extra esporte, né? o fora de esporte como elas influenciam, isso é muito legal mesmo.
2: com certeza, como diz a Rebeca a, a mãe tá estourada, né
1: <risos> é 2,6 milhões 2,6 milhões, Rebeca, é muita gente
2: não, é incrível, e ela, e ela virou uma personalidade também, né, nas redes sociais ali, ela curte, ela dança, ela sempre adora uma dancinha, né, ela canta, então tudo isso acaba realmente chamando a atenção para ela, e chama atenção para a Flávia também, elas têm jeitos diferentes uma da outra, ginásticas diferentes, mas duas ginásticas muito lindas, de formas diferentes. A Flávia estava há muitos anos batendo na trave, né, ali, batia na trave, né, não, batia na trave não, né, ia para cravar e chegava perto, ia para cravar a medalha e chegava perto, hoje... Ela, esse, esse final de semana, ela cravou Esse, esse domingo, ela, ela conseguiu, eu acho que, o resultado que a Flávia merecia há muito tempo. E eu fiquei muito emocionada na medalha da, da Flávia, porque veio num momento, assim, que, que foi dramático para a gente com ela. Ela foi essencial, porque ela fez quatro aparelhos. Então, essa medalha de prata do Brasil. Tem muito a mão da Flávia nela, né? A mão, o pé, o joelho, todo o corpo né? Ali da Flávia. Mas a gente viu no individual geral que era o momento dela, infelizmente, ela sofrendo uma queda, que eu fiquei muito preocupada né, ali, e que poderia tirar ela da final de solo. E ela foi tão guerreira que ela quis terminar até o final ali de fazer a série, na, na, no individual geral, terminou... Acabou a série, se cuidou e voltou dois dias depois, gente. E trouxe um bronze para casa. Então, eu acho que é uma sequência de lições para a gente. Primeiro, né, que vale a pena a gente ter persistência e querer, sim, né, buscar ali o nosso, o nosso sonho, nosso objetivo. E tudo isso tem que, ser, tem que ter uma estratégia muito boa. Que nem sempre vai vir perfeito como a gente quer. né, Que foi no caso da Flávia. Mas vai vir no momento ideal no momento de fazer história, como as duas fizeram agora, ela e a Rebeca dividindo um pódio, gente, isso nunca tinha acontecido. A gente ter duas brasileiras no mesmo aparelho levando uma medalha no Mundial. E essa medalha era da Flávia. Então, ela vem trazer essa história inédita, porque a Rebeca já tinha medalha. Então, uhum. quem fez essa história né, completar foi a Flávia. Então, gente, é, é, é... Acho que de uma magia tudo isso. E, e eu tenho, assim... Uma felicidade em poder olhar e dizer que bom, papai do céu, que essa resposta veio para a Flávia, porque ela está há muito tempo. Ano passado ela estava com todos os ligamentos, tendão, tudo rompido do pé, quebrado o pé, sabe? Foi uma cirurgia muito delicada que a Flávia passou no ano passado para chegar esse ano aqui e conquistar tudo que ela conquistou está mais que merecido é um orgulho é uma felicidade é, é a gente olhar e dizer assim ela merece ela merece porque ela plantou e que bom que ela está colhendo
1: não e a equipe inteira junta né se a gente teve no masculino um, um mundial que não foi perfeito não foi ideal como foi do feminino porque o Zanetti estava com o ombro lesionado o Caio tinha rompido o tendão antes de ir para o mundial no feminino a gente teve tudo dando certo né e assim é tudo dando certo é com a principal estrela, brilhando, com a Flavinha conquistando a primeira medalha, com as meninas novas, com a Lolo, com a Júlia, fazendo o que elas precisam fazer para a equipe, e com a Jade, que você conhece muito mais que a gente, é, brilhando, assim, depois de tudo que ela passou, né? Assim, a Jade... Bom, eu que sou velho, eu estava vendo você e a Jade competindo no, no Rio em 2007, a Jade está aí ainda, assim, é impressionante, acho que isso deixa a gente mais feliz ainda, eu estava no modo Guilherme Pereira nas transições, assim como você, daí né? você chorava <risos> a qualquer momento, o Gui também falou disso, assim, eu ficava emocionado a qualquer hora, meu olho estava cheio de lágrimas, eu falei, pô, essas meninas merecem muito, é isso, né, acho que é... é... A ginástica brasileira merecia muito, mas essas meninas especificamente, acho que cada uma tem um merecimento muito específico, né?
2: Eu acho que foi muito legal a gente ver essa essa composição de equipe, de ter de ter uma Júlia com 19 anos, né, Ju, nossa nossa bebezinha ali dentro da equipe, mais jovem, e da gente ver a maturidade e a liderança da Jade, porque essa liderança de grupo de equipe é dela, né, dentro ali. Uh, a Rebe tem os resultados, mas esse cuidado é muito característico da Jade. E, e eu achei incrível uh, as pessoas poderem ouvir e ver de novo isso nela. Porque ela sempre esteve ali. Ela sempre esteve presente em todos esses anos. Nesses resultados que a gente vê, mesmo da Rebeca e da Flávia, sempre teve ali junto com elas essa parceria da Jade, constante. Elas treinam no mesmo clube, né? São do Flamengo. elas treinam juntas com o mesmo treinador, com o Chico, lá no CT, no Rio de Janeiro. Então, gente, essa mão da Jade, essa proteção, né, vamos dizer assim, esse cuidado de irmã mais velha sempre esteve ali e fez muita diferença para as meninas. Como ela explicou muito bem essa resiliência, que não foi só das meninas, mas da Jade também entender. Essa transição de ciclos né? que ela viveu durante esses anos todos que ela está, uh, entender os tempos, ela teve lesões que foram lesões sérias, né, recorrentes também, e ela teve toda essa maturidade de esperar, de entender o momento, de saber como ela vai agir em cada momento, sem se desesperar, né, e também poder transmitir essa resiliência para as outras meninas mais novas, e entrar dentro de uma, de, de uma equipe, né, com, e eu vou dizer assim, uh, com um peso, entre aspas, de um quarto lugar né, no ano passado no Mundial, que ela também ajudou, mas de um 2019 que não foi legal para gente, porque a gente, o, o, o que os meninos viveram esse ano, a gente viveu em 2019, e foi um ano muito do dolorido e muito sofrido para gente, porque até então a gente nunca tinha não entrado mais com a equipe nos Jogos Olímpicos. Então, essa bandeira a Jade também levou para ela. E as meninas levaram para si também de queremos de volta o resultado da equipe. Tanto que todas elas falaram disso. E para isso a gente precisou... De cada uma delas, da mais novinha, né, a mais experiente, como a Jade.
0: Muito bom, muito legal. E, e assim, é, até me emocionei de novo mais uma vez é, cara, queria, para
2: de fazer, fazer a gente chorar, gente. Chorar também. Oh, 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 para aí!
0: <risos> é, e, e assim, agora já é, eu queria que você falasse um pouco da Simone Biles. É, ela é fantástica ela irrita a gente porque eu é queria que o Brasil ganhasse é <risos> irrita a gente é ela irrita mas ela é muito 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 é. boa e é é fantástico ver um duelo Rebeca e Simone Biles com as duas no mesmo nível né a briga que você falou a, a briga existe a Simone Biles conquistou mais medalhas de ouro mas esse duelo existe é, eu queria que você falasse um pouco da Simone Biles é, o, o por que que ela é tão melhor, ou por que, que ela é tão boa em tanto, nos quatro aparelhos e uma dúvida que é assim, eu vou falar que a minha mãe teve essa dúvida porque a gente estava assistindo o <risos> Mundial de Ginástica junto por que que a Simone Biles pisa fora do tablado no solo e ganha ouro? por que que a Simone Biles cai de cara no chão e ganha prata no salto? é por causa da dificuldade da série dela, que mesmo caindo é muito boa, é mais ou menos isso, né?
2: exatamente, você explicou muito bem ela pisando fora ou passando de bumbum, né? Porque ela não caiu de cara no salto. Né? Ela passou ah, é verdade. Ela passou de um salto tipo de 6.4, gente.
0: Uhum. É, assim,
2: o que eu, eu acho incrível a gente ver uh, essa mulher fenomenal que a gente acha que não é humana, uhum. né? E aí a gente vê situações que, que nos trazem essa realidade de volta, como a gente viu com a Rebeca agora ganhando, mostrando que é possível sim, né? Mas ela é extraordinária. A, as séries e a facilidade que Simone Biles faz os exercícios em todos os aparelhos nos surpreende, né? Ela tem uma, uma noção espacial incrível, né? Um senso motor, assim, gente, que é um absurdo e que faz ela fazer, executar exercícios que nenhuma ginasta feminina executou, e ela pode executar exercícios que nem meninos executaram. Eu brinquei que no salto, pô, ela passou num duplo carpado no Ela pode fazer Yurchenko com duplo estendido. Já pensou? Essa mulher vem no ano que vem, e eu não duvido, tá, gente? Não duvido nada dessa Simone Que ela vem no ano que vem e faça rodante flick duplo esticado na mesa de salto. E... E a gente fica assim, ó, gente, o que, que será? E, a gente, e, a, e elas duas estão nos mal acostumando, eu falo, né? A gente sempre o que será que elas vão trazer de novo? É muito uhum. isso. E aí, quando a gente vê a Simone Biles voltando para o Mundial, onde foi o primeiro Mundial dela, 2013, né? em Antuérpia, voltando dez anos depois, num recomeço para ela, dois, dois anos paradas, voltando ganhou tudo nos Estados Unidos, voltou para a seleção americana, foi no Mundial, não ganhou tudo porque a gente tinha uma brasileira ali, né? É. <risos> e uma chinesa também, né? Junto ali. É, é, é. Mas mostrando essa qualidade altíssima dentro de, uma, de, uma, de um esporte que, para mim, não é só porque é o meu esporte, a tá, gente desculpa, é o mais difícil. É muito hum. difícil. Um detalhe, um pé para fora, como a gente falou agora, te tira uma medalha. Mas para ela, não tira. Um passar de bumbum não tira a medalha, mas pode tirar o pódio, como foi provado, entendeu? Mas as notas elas são tão altas. O nível de, de ginástica, de execução, de excelência e de dificuldade é absurdo. A música dela é unicórnio, né? A brincou o nome E ela é isso, ela é esse ser mitológico, né? Tipo,
1: Nasce unicórnio. um a cada 20 anos e.
2: Eu, Ou 100 sei, anos, não sei. nem sei, nem sei, mas se, se a gente vai, <risos> sabe, porque é, é, é muito, é, é demais, assim, é demais. E, foi, e é muito legal também a gente ver esses momentos humanos dela, porque a gente, até né, a gente teve em 2020 ela falando sobre esse se amar e se cuidar, né? De, de se colocar em primeiro lugar, não como atleta, mas como pessoa. E a gente uhum. viu agora um momento muito diferente dela. Mesmo ela sendo multicampeã olímpica, multicampeã mundial, ela é muito emocionada nesse momento, por uhum. situações que nos emocionaram, de vê-la de volta ali, nesse momento, que leva mais uma lição pra gente, que as coisas podem acontecer sim, que a gente precisa de tempo, que a gente precisa se cuidar, e que a gente pode voltar sim a ser o melhor do que a gente faz. E Fazendo os que... fazendo parte de questões históricas, como um pódio um 100% né? Melanina pura ali. Aham, né? de, de mulheres de mulheres pretas acontecendo. A emoção dela, porque pode ver, foi o único dia que ela chorou mesmo, né? Foi o primeiro dia, porque todo mundo assim, nossa, ela tá emo...". Eu falei, sim, não é. Ó, até me arrepiei de novo aqui. É a emoção de autosuperação. E é a emoção de fazer parte de momentos históricos para a ginástica do mundo. Porque se trata disso, desse legado, dessa dessa representatividade e dessa resistência pessoal e coletiva. Então foi incrível, assim, a Simone Biles, assim, eu admiro muito, muito, muito ela. Eu nunca conversei com ela, mas eu amo ver a ginástica dela. Porque ela ela traz o impossível. Ela traz o impossível pra gente. Isso é muito bom. Dá raiva dela mesmo às vezes, Gui. Mas é uma raiva boa, eu vou te dizer, Ai, meu Deus, como pode ela ser tão boa?
1: É sabe, inveja, isso, do bem, é, sabe? inveja do bem, inveja do bem.
2: Exato, mas ao mesmo tempo eu falo assim, que bom que ela é tão boa. Que bom Sim. que ela faz esse espetáculo uh, ser visível aos olhos da gente, sabe? Uh, é incrível, é extraordinário essa mulher. Nossa...
1: E é muito legal o que você citou da, das três mulheres pretas lá no, no alto do pódio no individual geral que é que mostra é, a ginasta mais completa ali então a Rebeca, a, a Biles, a Chai do Jones também ali representando muito, mas só aconteceu porque há 20 anos teve lá uma brasileirinha pela primeira vez também, mulher, preta, representando todo mundo, e daí as coisas vão, é isso, a gente dá exemplo, a gente, no caso você, né, é, dá exemplo e as coisas acontecem, as coisas acontecem no futuro, então é muito, é muito legal estar tá, tá vivendo, Eu acho que a gente sempre fala isso, né, Gui, no esporte, a gente vive uma geração muito privilegiada em vários esportes, de ver os melhores de todos os tempos, e a gente provavelmente está vendo a melhor geração da ginástica de todos os tempos, graças a pessoas como a Daiane, que estiveram lá, batalharam e mostraram que pode sim, pode sair do interior de um país que não é tão forte e de repente está lá e está ganhando e, e as coisas acontecem. Eu acho que essa é, é, é a lição final que a gente fica junto mas eu vou terminar com duas perguntinhas para você Dai, super rápidas e fáceis você, atleta, profissional alto rendimento, ganhou tudo na vida, quando você pega a coroa e passa para amiguinha do lado é mega real ou é só querendo pegar a coroa de volta na próxima competição?
2: A sua pergunta Marcelo, foi tão pesada que a minha internet até caiu aqui <risos> <risos> Vamos lá, gente. O que eu acho? Eu acho que foi muito real. Ela não tinha necessidade de fazer aquilo, né? A Simone isso e, e foi tão legal porque aconteceu também no skate, né, com a Raíssa?
0: Uhum.
2: A, a mesma cena. Tipo, muito uhum. parecida, né? Exatamente. E eu acho que é muito legal essa sororidade, sabe? Essa empatia entre essas duas mulheres no caso ali, Simone Biles e Rebeca acontecendo, essa sintonia né, de transição, de compreensão, mostra a maturidade e a admiração dessas atletas uma pela outra. Não é porque uma está competindo com a outra que você não vai admirar o trabalho da outra, não vai reconhecer quando a outra foi melhor. E que legal isso, sabe? Que bom, tomara que a gente possa ver mais cenas como essas. E que seja verdadeiro mesmo, né, que a gente possa compreender, entregar para o próximo ali e dizer eu sou muito boa, mas dessa vez você foi melhor, parabéns, merecem, a coroa é sua, sabe, eu achei incrível a cena, adorei que se repetiu também no skate, e é isso, eu acho que é essa rede de apoio, essa sororidade, né, e esse legado de, de positivismo, e de torcida uma mulher pela outra, é muito importante, não só para o esporte, mas para demonstrar esse exemplo para todas as mulheres do mundo, que é especial para a gente, né? para todas as pessoas, mas especial para as mulheres, com certeza.
1: Eu sabia que eu ia jogar essa para você e você ia sair <risos> muito melhor do que a gente podia imaginar. A segunda é mais facinho, é mais tranquilinha. Semana que vem já começa os Jogos Pan-Americanos, Rebeca, vai. Muito legal, você disputou os Jogos Pan-Americanos, tem medalhas em, em Jogos Pan-Americanos. E aí, o que a gente pode esperar dela? Eu imagino que ela não vai disputar tudo, né? não vai fazer todos os aparelhos, porque ela deve estar cansada, precisando de férias, já chegou aqui no Brasil falando que precisa descansar um pouco, e ia conversar com o Chico, mas é legal a Rebeca estar no PAN representando o Brasil e, de repente, o Brasil consegue essa medalha de ouro que não veio ainda né? com a equipe, completa num pan, nem a sua geração conseguiu é, esse ouro de repente é legal da gente prestar atenção na Rebeca indo lá, e eu acho que também é representativo ela tá lá como principal nome do Brasil hoje no esporte, olímpico em geral e tá lá à frente de todo mundo, né à frente de um, de um time inteiro, nos jogos com, com, com tanta gente reunida né?
2: acho que é sempre legal a gente ter o privilégio de poder ver as meninas da seleção lá, né que é a Rebeca, a Ju Flávia, Jade, Carol Lolo se apresentando, que legal, olha que, que experiência, você poder ver uma menina que acabou de ganhar cinco medalhas no Mundial, indo a um, Panamer a um Jogos Pan-Americanos, mostrando como essa competição, que é a maior do nosso continente, é importante para gente. Eu super acredito que pode rolar sim, né? a, a nós, no lugar mais alto do pódio, como equipe ali, a gente ganhou no ano passado o Pan-Americano, de ginástica que aconteceu aqui, aqui no Brasil, Brasil foi, foi campeão por equipes e a Flávia no geral. Então, eu acho que é muito legal e muito bacana a gente poder assistir a Rebeca. Óbvio, né, gente, que ela não vai fazer todos os aparelhos. Acho que não tem necessidade também. Uhum. Acho que é importante as outras meninas uh, poderem ter essa experiência. A gente vai levar uma equipe também mesclada ali, né, de meninas mais novas, treinando já essas meninas para os próximos, para as próximas competições. E eu acredito que a Rebeca deve fazer paralela. Eu oh, acho, ah lá, porque é mais legal. Fazer, eu acho que ela vai fazer só paralela, tá? Eu estou chutando aqui, eu não sei, mas eu acho que ela vai fazer só paralela ali, uh, até porque ela já teve um desgaste muito maior, né, dos membros superiores. Competiu todos, todos, todos os dias. Então eu acredito que eles vão colocar ela na paralela, até porque a paralela dela faz muita, ela faz diferença em todos os aparelhos, né? Mas eu acredito que seja um desafio também para ela, até por conta do que aconteceu agora no mundial. E eu acho que ela vem para fazer paralela. E que bom, e que bom que a gente vai poder vê-la dentro dessa seleção e vê-la também competindo com novas ginastas, compondo ali a delega delegação do Brasil, né? Acho que isso vai ser muito legal. Nessa competição que é a maior do nosso continente, olha que privilégio a gente poder ver essas meninas incríveis competindo e a nossa Queen, né? Lá junto é. com elas.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Rainha de todos nós, Daiane dos Santos, passou a coroa para a Rebeca Andrade, que pegou a coroa de volta agora de Simone Biles. Enfim, bom estar conversando e convivendo com tantas Queens aqui na ginástica brasileira. Daiane, obrigado de novo, viu? Sempre um prazer ouvir você. Obrigado por comparecer aqui no Rumo ao Pod com a gente. Beijão, viu?
2: Eu que agradeço, obrigado vocês por me convidarem para estar aqui no Rumo Pódio, conversando desse Mundial Histórico, falando um pouco do que aconteceu, de como a gente chorou, se emocionou e gritou e tomara que a gente continue chorando, se emocionando, gritando por coisas boas como a gente viu agora nesse final de semana. Não só para ginástica, mas espero para todos os nossos atletas olímpicos.
1: Esporte olímpico desidratando a gente semana após semana. Agora na reta final já para Paris, Pan-Americano chegando Paris logo ali. Beijo, Dai, Obrigado de novo, viu? Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Bom, Gui, falamos muito de ginástica, é muito bom ter a Daiane aqui. Que carisma, né? Quando a gente fala da Rebeca, é natural que a gente lembre da Daiane, mas vamos falar da outra parte da Olimpíada que ocorreu neste final de semana, <risos> para quem estava assistindo, quem não estava grudado na TV. Guilherme Costa, o que você estava fazendo meio-dia e 19 do domingo, <risos> dia 8 de... 8 de outubro, isso mesmo, 8 de outubro de 2023, acho que todo mundo vai lembrar desse
0: dia. O que você estava fazendo, Guilherme Costa? Eu estava com controle remoto na mão, mudando do... <risos> Sport TV 1 para o Sport TV 2, porque exatamente no mesmo instante, e assim, eu juro que foi até no mesmo segundo, é, saiu a medalha do solo, prata e bronze, né a última ginasta se apresentou, saiu a última, a última nota, e a gente garantiu o prata e bronze, e o Lucarelli fez o ace, que garantiu a vitória do Brasil contra a Itália. Eu não estou zoando, foi no mesmo segundo, porque eu não consegui ver, eu estava mudando 10 vezes por segundo, e eu não consegui ver, a nota sair do solo, porque o Ace foi do Lucarelli, aí foi o Ace, falei Ei, se ganhamos, voltei, já tinha saído a nota do solo, já tava a Flavinha abraçando com a Rebeca, então foi, isso, foi muito exatamente.
1: legal eu, eu, Só para contar <risos> yeah. eu tava em casa também, nessa no controle mão nervosa no controle ali, e daí eu falei, não, eu vou assistir na Globo, porque vai ser o ponto final antes de sair a nota, daí deixei na Globo e a Globo dividiu tela falei, Oba. Daí, ah. daí eu senti. ali eu senti isso é a Olimpíada, é assim que as pessoas é assistem a Olimpíada em casa por sorte a gente estava nas na, na últimas mas né Gui, estávamos trabalhando nas últimas nós frente, estávamos na frente, estávamos na frente da TV, mas eu entendi qual é a aflição do fã ali, do team <risos> fã, do vôlei fã nessas horas eu não sabia para onde mudar, eu coloquei na Globo, a Globo dividiu tela, eu não sabia se olhar para um lado para o outro enfim, deu tudo certo e o Brasil conseguiu a vaga com esse ace do Lucarelli que você falou, mas que semana dramática para o Brasil né Gui, assim, lembrou muito lembrou muito mesmo os Jogos Olímpicos do Rio, que também teve a final no Maracanazinho contra a Itália mas por todo o drama, né? O Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016 quase foi eliminado pela França nas quartas de final, agora no Pré-Olímpico. Assim, em algum momento podia ter chegado no domingo sem chance nenhuma já de conquistar a vaga, se perdesse para a Ucrânia, se perdesse para a Cuba. Assim, foi muito parecido, foi muito dramático, mas no final deu certo. Aquele drama de, de aeroporto, sabe? Você não sabe se vai, chegar, se vai chegar, se a mala vai sair, se vai embarcar, e no final você está com o carimbo no passaporte, você entrou no país e né? daí fala, ufa, deu certo. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o vôlei masculino do Brasil neste domingo, né, Gui?
0: É, porque foi assim, o, o regulamento do pré-olímpico eram oito seleções, todos contra todos, né? então sete rodadas, e as duas melhores seleções se classificavam para a Olimpíada. O Brasil perdeu para a Alemanha lá na segunda rodada. E naquela, naquela época, né? na segunda rodada, a gente não sabia que a Alemanha estava tão forte. Então a gente falou, putz, perdemos para a Alemanha, vai complicar para a gente, porque o Brasil ainda vai pegar Itália, Cuba. Só que aí o Brasil perdeu da Alemanha, ok, e aí venceu a Ucrânia e a República Tcheca de um jeito bem estranho, 3x2, suado. É, nossa, contra a República Tcheca chegou a estar 13x9 para os tchecos no tiebreak, que vai a 15. Então foi real... E se o Brasil perdesse ali para a República Tcheca, aí já, já era mesmo, não tinha o que fazer. Aí o Brasil ganhou. Só que o que me empolgou mais foi que nas últimas três rodadas... O Brasil jogou bem, porque antes o Brasil estava ganhando aos trancos e bancos. Contra Cuba, contra Itália e principalmente contra a Itália, o Brasil jogou bem. Claro que com muitos erros tal, mas o Brasil jogou bem e conseguiu essa, essas vitórias. Acho que o ponto da virada, o ponto chave foi ali ter vencido Cuba né, na sexta-feira, porque se perde ali a vaga não, não tinha mais jeito e Cuba vinha numa campanha muito boa e o jogo de Cuba encaixa com o Brasil. Quando o Brasil e Cuba jogam na geração atual, nesses últimos anos, é, Cuba consegue jogar bem contra o Brasil, porque Cuba força muito o saque e o Brasil não tem lá a melhor recepção entre as, entre as principais seleções do mundo. A recepção de saque do Brasil é muito ruim, é, perto das principais seleções. Então, imaginei que o Brasil fosse sofrer muito com Cuba no saque. Cuba sacou muito bem no primeiro sete, ganhou o jogo, ganhou sete. Mas aí o Brasil conseguiu fazer três a 1 E aí, Marcel, teve a, a notícia final, né? Depois que. Acabou o jogo, o Renan fala numa entrevista que ele pede demissão, não vai continuar no cargo e fica assim incógnita é, para, é, sobre quem que vai treinar a seleção nos próximos meses. Isso sim, a, a, a fala do Renan pós-jogo foi mais surpreendente do que a já surpreendente vaga olímpica do Brasil, né?
1: O famoso só acaba quando termina, nesse caso não, não acabou quando terminou. Acabou, ter... começaram as entrevistas ali, o Marcelo Correge, nosso repórter aqui da TV Globo, estava ali à beira da quadra e não foi nem ao vivo na Globo. O Renan falou com ele logo depois da, da, da transmissão e, e a notícia pegou todo mundo de surpresa, claro. O que o Renan explicou, que na véspera ele já tinha conversado com a esposa dele, já tinha anunciado para o Radamés Latari, da CBV, que ele ia sair, mas não tinha comunicado ninguém. Então, comissão técnica, os jogadores não sabiam que o Renan Dalzoto não seria mais técnico da seleção, independentemente da classificação naquele momento, naquela final, vamos dizer assim, do pré-olímpico. Ele anunciou a saída dele. Vamos lembrar, né, Gui, o Renan passou por poucas e boas na, na, na pandemia, né, ele teve Covid, ficou muito mal, ficou hospitalizado, quase não voltou a ser técnico da seleção, é, então foi um sofrimento muito grande para ele, ele sempre ressalta isso, sempre fala disso, e disse que, conversando com a família, conversando com a esposa, preferiu cuidar da saúde, se dedicar a, a ele próprio, vamos dizer assim, em vez de continuar na frente da seleção, à frente da seleção, nesses nove, dez meses que a gente tem até Paris. Esse é o lado do Renan. O outro lado é Havia muitas críticas em relação a essa seleção, não pelo pré-olímpico, mas desde a Liga Mundial, desde, o, desde a Liga das Nações, desculpa, desde o Mundial. Então o Brasil não vinha desempenhando, a gente está falando muito essa palavra aqui, eu, de tanto ouvir eu estou tô, tô repetindo, o desempenho do Brasil não era tão bom quanto se imaginava que podia ser, mesmo com um Desfalques, um aqui, outro ali, o Leal, por exemplo, não participou desse pré-olímpico, mas o desempenho da seleção não era bom, e o Renan, sim, vinha sofrendo muita pressão, muitas críticas, chegou que... Me... Eu acho que as coisas se encaixaram ali. Ele aproveitou o momento, sim, é, e, e, claro, toda a parte da saúde dele é relevante nesse momento, é, para deixar a seleção, mas já havia uma pressão ainda mais quando há menos de um mês a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, coloca o Bernardinho como diretor técnico, né? como, como gerente, vamos dizer assim, das seleções masculinas do Brasil. Obviamente, é uma sombra para o Renan ali, que já estava ali na seleção. O Bernardinho é muito amigo do Renan, eles jogaram juntos, eles são da geração de prata, eles são parceiros e, e não acho que o Bernardinho, de maneira alguma, quis puxar o tapete ou Iria querer puxar o tapete do Renan. Mas ter o Bernardinho como chefe é, é sempre uma preocupação, porque a qualquer momento você pode, pode imaginar que ele que vai assumir a seleção, né? E, e me parece que esse é o caminho, né? É, ainda não houve um anúncio oficial. É bom lembrar que o Bernardinho sai lá em 2016, depois do Ouro Olímpico, falando que também quer se dedicar à família, as filhas estavam crescendo, ele, ele queria dar um tempo, ele continua treinando o time feminino de vôlei aqui no Rio, mas ele queria dar um tempo na seleção. O problema, assim como o Tite fez agora, é que ele voltou para a seleção francesa, por exemplo. Ele foi assumir a seleção francesa, ficou pouquíssimo tempo lá, nessa, nesse ciclo rumo a Paris, e, e saiu. Agora, será que o Bernardinho... Eu fico com isso na cabeça. Será que o Bernardinho vai querer voltar para a seleção? Vai querer essa pressão de novo? Me parece que é o melhor dos mundos. Acho que tudo se encaixa para que seja ele. Mas me parece muito mais uma decisão pessoal do que profissional do do Bernardo Rezende, né Gui?
0: É, acho que a grande questão do Bernardinho também é que ele saiu da seleção masculina em 2016 no ápice do ápice, né? ele saiu com uma medalha de ouro olímpica em casa acho que uma coisa uma coisa maior que isso não existe, assim é, você pode até ganhar o ouro lá na França mas ganhar medalha de ouro em casa não vai ter mais, então o Bernardinho, o mínimo que todo mundo vai esperar é uma medalha de ouro Então, eu não sei o tamanho da pressão que ele vai enfrentar se ele realmente voltar a ser técnico da seleção. Com relação ao Renan, o Renan realmente não estava fazendo um bom trabalho, né? É, assim, o Renan assumiu em 2017, eu acho que o ciclo até Tóquio foi bom, a Olimpíada de Tóquio foi ruim, não? O Brasil ficou sem medalha. Mas o ciclo até Tóquio foi bom, vice-campeão mundial, campeão da Liga das Nações, campeão sul-americano, enfim, te, teve um ciclo consistente. Mas a partir de Tóquio o Renan começou a, a ter algumas é, algumas escolhas dentro de quadra que não tinha como entender mesmo. E aí o Brasil faz uma Liga das Nações muito ruim esse ano, faz um campeonato sul-americano, perde pela primeira vez na história o campeonato sul-americano para a Argentina, e aí chega nesse pré-olímpico totalmente pressionado e não joga bem durante esses quatro jogos. Aí consegue essa reviravolta. É, talvez, assim, o, o peso que saiu do Renan, quando ele decidiu na cabeça dele que ele ia deixar a seleção, deve ter ajudado ele internamente também, talvez essa decisão tenha vindo exatamente na sexta-feira, antes do jogo de Cuba e aí tomou essa decisão e aí de uma hora para outra o Brasil começou a jogar o melhor, o Renan começou a servir no banco de uma forma diferente até mesmo em algumas escolhas é, eu acho que o Renan foi muito feliz é, nas escolhas entre Alain e Darlan durante todo o pré-olímpico porque o Darlan foi, é, eles são os dois opostos da seleção, né são irmãos o Darlan chegou como reserva na verdade o Darlan era o terceiro oposto da seleção, ele só foi convocado para o pré-olímpico porque o Felipe Roque pediu dispensa. E aí chega, o Darlan joga muito nas primeiras partidas e o Renan ainda segura um pouco ele, não coloca ele de titular logo de cara. Deixa o Alain, que também estava fazendo um pré-olímpico. Então acho que o, o Renan conseguiu mesclar bem Alain e Darlan, tanto que os dois, é, por, mais que o, o Alain, por mais que o Alain tenha perdido a posição para o Darlan, o Alain não jogou mal o pré-olímpico. Então acho uhum. que foram boas escolhas ali. É, do, do Renan, vamos ver o que acontece com a seleção masculina, a gente viu no pré-olímpico nos outros pré-olímpicos que não tem nenhuma seleção que é um bicho papão é, não tem nenhuma é seleção muito acima, da, muito acima das outras seleções, a Itália era a atual campeã mundial e perdeu o pré-olímpico para Brasil e Alemanha é, então acho que está bem aberta essa disputa do vôlei masculino o Brasil não é a melhor seleção atualmente não é nem a mais talentosa nem a melhor que treina, nem a melhor mas o Brasil tem muito a evoluir para chegar na Olimpíada é, e tentar ser favorito à medalha. Neste momento, o Brasil não seria um dos três favoritos ao pódio, mas muita coisa vai acontecer até, até a Olimpíada. A gente vai ter uma Liga das Nações no meio com 15, 16 jogos para a gente ver como que a nossa seleção vai estar no ano que vem. Perfeito, Gui. Agora só para
1: a gente repassar aqui, quem já está classificado, para a Olimpíada no vôlei masculino, lembrando que o Brasil também se classificou é, com as meninas, né, com a seleção feminina no pré-olímpico, é, lá no Japão há um tempinho aí, há duas semanas, Nas, no, 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 na Olimpíada na chave masculina então a gente tem a França dona da casa já classificada a Alemanha que foi primeira no grupo do Brasil e o Brasil os Estados Unidos que ganhou o grupo disputado lá no Japão junto com o Japão deixando para trás uns europeus potentes ali a Polônia que disputou o pré-Olimpo lá na China também classificou com o Canadá em segundo nesse grupo talvez a grande surpresa aí desse grupo seja o Canadá que deixou a Argentina fora é, da Olimpíada, por enquanto, no pré-olímpico, e os argentinos devem ter torcido muito para o Brasil ganhar da Itália, porque o Brasil é o quinto colocado atual do ranking mundial, a Argentina é a sexta colocada, a Argentina foi bronze na Olimpíada de Tóquio, sob o Brasil, então agora os argentinos dependem da classificatória via ranking tem a Liga das Nações ano que vem, tem ponto todo agora o ranking é, da, da Federação Internacional de Vôlei, todo jogo conta ponto, então os argentinos vão tentar se manter ali é, em cima do ranking e devem se classificar como o melhor sul-americano. A Itália também tem grande chance de entrar como melhor europeia, mas basicamente assim se desenha o pré, o, o pré não, a Olimpíada do ano que vem em Paris, e o Brasil acho que a, a boa novidade disso tudo é o Darlan, né, que você já citou, que me parece, apesar da idade, apesar de tudo, o, o grande nome da, da geração da, da seleção atualmente, porque além de jogar muito bem, ele traz uma coisa que a seleção estava precisando, que é carisma, que é jogar junto com a torcida, que é... Ter um nome ali em que você que puxe o time também na parte anímica, né? na parte mental também durante os jogos. Então, acho que, até pra gente encerrar essa parte do vôlei, é, saímos com uma boa notícia, além da classificação, claro, classificar antes para a Olimpíada é ótimo, mas acho que o Darlan é a grande, grande boa novidade da seleção brasileira agora rumo à Olimpíada.
0: É, e a gente que há dois anos estava com problema para achar os opostos, né? muitas lesões, aposentadoria da seleção do Wallace e tal a gente está com dois opostos nesse momento muito bons, o Alain e o Darlan. Se precisar a gente ter o Felipe Roque, claro que seria até uma opção do Renan antes do pré-olímpico, mas eu acho que é, com Alain e Darlan estamos muito bem é, servidos de opostos, e é isso que você falou, acho que faltava essa injeção de ânimo que o Darlan trouxe para essa seleção. É, nas outras posições já está se desenhando os convocados, tal, provavelmente os... Os levantadores serão o Bruninho e o Cachopa, é, acho que o Cachopa cada vez mais vai ter mais espaço, o Bruninho é uma liderança muito grande, o Bruninho, sempre fala assim, o Bruninho é um excelente jogador de vôlei, ele saca muito bem, ele bloqueia muito bem, ele defende muito bem, mas neste momento o Cachopa levanta melhor que o Bruninho, né? É a posição clara é levantador, então a gente tem um jogador completo, é, com toda a experiência que é o Bruninho e um levantador muito bom tá com a shopping. Então, acho que essa divisão é muito boa para a seleção brasileira. E a, a, os ponteiros que ainda me preocupam, né? A gente teve o Luccarelli jogando bem, claro. Jogando mal a primeira parte do pré olimpico como toda a seleção, mas depois jogando bem. E a gente precisa achar algum outro ponteiro. O Leal estava machucado, provavelmente vai voltar para a Olimpíada. E aí a, a gente se perdeu um pouco, é, A gente, o Brasil, né? Com o... Honorato, no, O Honorato jogou bem no finzinho do pré-olímpico, mas não fez um bom pré-olímpico no geral. Outro que não, o, o Bergman, né, irmão da Julia Bergman, entrou pouquíssimo, não teve muita oportunidade. O Adriano também é, não jogou muito bem. Então, a gente teve... Estou é, preocupado com a posição de ponteiro. Eu não sei se o um novo técnico da seleção poderia é, trazer de volta o Douglas. Né? O Douglas que é um ponteiro muito bom e que não joga na seleção desde 2021 por opção dele Douglas. Então eu acho que uma das funções desse novo técnico, que a gente ainda não sabe qual é, é trazer o Douglas de volta para a seleção. O Douglas talvez não fosse titular do time, se tiver o Lucarelli ou o Leal, mas é um, um, um reserva excelente para entrar em qualquer momento para dar um sangue novo no time e tal. Então eu acho que uma das grandes funções de quem for entrar, e se quem for entrar for o Bernardinho, vai ser mais fácil. O Douglas e o Bernardinho têm uma boa relação, o Bernardinho levou o Douglas para a Olimpíada do Rio, o Douglas é campeão olímpico, entrou pouquíssimo, mas foi um, um cara que o Bernardinho apostou ali com 19 anos numa Olimpíada. Então fica essa essa função para o novo técnico, trazer o Douglas de volta para a gente ter um terceiro ponteiro muito bom, porque Luccarelli e Leal são muito bons, mas os outros estão um pouquinho abaixo do nível de uma seleção olímpica que quer ser campeã. Claro, o Honorato é um ótimo jogador, o Adriano é um ótimo jogador. No pré olímpico não mostrar. Teve um jogo que eles terminaram zerados. Como é que os dois ponteiros do Brasil terminam sem fazer pontos? Então, acho que é uma das funções aí do novo técnico, é trazer o Douglas de volta. E aí o quarto ponteiro pode ser o Honorato, é, pode ser o Adriano, que são jogadores bons, mas não, não mostraram que são jogadores com potencial para ser titular da seleção.
1: Sim, são, são dois jogadores que vieram muito bem da base, né fizeram superligas muito boas recentemente, são jogadores que na base se destacaram, mas é isso, são jovens ainda e eu concordo muito com você, eu acho que trazer o Douglas Souza de volta para a seleção seria a grande virada para a seleção voltar a brigar ali muito seriamente, pô tipo por título, por medalha, é, você começou sua fala lá lembrando que o Brasil não fez um, um pré-olímpico bom no passe, no fundo de quadro, o Douglas defende bem, o Douglas passa bem, o Douglas é bom nessa, nessa função de fazer o volume de jogo do Brasil é, melhorar, ele seria uma ótima terceira opção como, como ponteiro, ele claro, ele pode, pode assumir a titularidade, o Douglas recentemente foi eleito melhor jogador de, de torneios nacionais e internacionais, então é, é um cara que acho que a gente pode confiar muito e seria muito bom, muito bom mesmo, tê-lo de volta na seleção, tá aí, um, um famoso fica a dica para o Bernardinho, se ele assumir ou quem quer que assuma, tentar trazer, o Douglas de volta para a seleção, acho que ganha inclusive em carisma novamente essa seleção brasileira masculina de vôlei, é isso Gui, parabéns para eles, vaga garantida mais uma equipe, mais uma seleção completa do Brasil, mais 12 vagas garantidas, com isso o Brasil passou das 100 vagas já asseguradas para a Olimpíada do ano que vem, são 105 no total lembrando que dessas 105 duas ali são do Alisson do Santos né ele conquistou tanto no 400 quanto no 400 metros com barreira, então ele já assumiu inclusive entrevista para este Guilherme Costa que vocês ouvem lá no, no Savá Paris da semana passada isso, das duas semanas já, ele falou que não vai correr os 400 na Olimpíada, que não é para agora, é para o futuro, então são 105 vagas asseguradas, mas no total 104 atletas é, o Brasil já vai desenhando a seleção, né, o time que vai para as Olimpíadas de Paris no ano que vem, e quem a gente espera que esteja lá e muito bem são as meninas do vôlei de praia e tá rolando o Mundial de Vôlei de Praia a gente vai passar rapidamente só porque tá na primeira fase ainda a fase de grupos do Mundial de Vôlei de Praia que tá rolando lá no México o Brasil começou, eu ia falar começou bem, mas começou bem mais ou menos, é, começou bem, depois deu uma piorada no masculino como a gente vem vendo ultimamente o Brasil tá dando aquela derrapadinha né Gui, mas quem a gente acredita que vai brigar por medalhas no feminino o Brasil está bem. É mais ou menos por aí. Esse comecinho de,
0: vôlei, de, de Mundial de Vôlei de praia que a gente tá vendo, Gui. É isso, é o campeonato mundial, competição mais importante do ano no México. São 48 duplas no masculino e 48 duplas no feminino. é, é, muita são, é são, são 12 a grupos. A gente tá quatro... organizando o Mundial de, vôlei de track, <risos> é. São 12 grupos com quatro times. Acabou já a primeira fase, o Brasil tinha nove duplas, né? cinco no feminino e quatro no masculino, e só uma dupla não avançou. O André e o Giorgio, curiosamente, a melhor dupla do Brasil no masculino, medalhistas de bronze no Campeonato Mundial do ano passado, não avançaram um jogo, mas ficaram em último na chave, por causa do saldo de pontos, enfim, e acabaram sem a, é, sem a vaga na próxima fase. As outras oito duplas estão classificadas para, é, podemos chamar de décimas sextas de final, antes das oitavas, é <risos> Uma, e a partir 32 de agora trinta e dois avos de final e aí a partir de agora é mata mata o, o Brasil no feminino conseguiu campanhas muito boas com as nossas duas principais duplas Ana Patrícia e Duda é, e Bárbara e Carol venceram os três jogos se classificaram em primeiro lugar e pela chave aquela coisa do mundial de vôlei de praia que a gente é sonhador né pela chave elas só se encontram na final Tá, então eles não vão ter a Ana Patrícia e Duda contra Bárbara e Carol antes da final, torcemos para ter esse jogo na grande decisão, são as duas principais duplas do Brasil. A Agatha e a Rebeca também conseguiram avançar de fase, mas perderam uma partida, Andressa e Vitória tá, é, e Tainá e Vitória também avançaram é, e, e vão disputar o mata-mata, agora são, como a gente falou, né, tá na primeira rodada do mata-mata, são cinco jogos até o título. No masculino, as três duplas brasileiras restantes, né, o André e o Jorge ficaram de fora, também avançaram com destaque para o Vitor, Felipe e Renato, que avançaram em primeiro da chave com 100% de aproveitamento. Minha aposta é que a Ana Patrícia e a Duda sejam campeãs, são as grandes favoritas. A Bárbara e a Carol pegaram uma chave, não vou dizer que é fácil, mas uma chave acessível, dá para elas avançarem até a semi, pelo menos, elas, elas são a segunda melhor dupla do Brasil, e as outras duplas, se vier um bom resultado, será uma agradável surpresa. Mas é difícil alguma dupla, tanto no masculino quanto as outras duplas do feminino, avançarem ali até a semifinal. Mas claro, vamos acompanhar esse mata-mata, torcer pelo Brasil, né? O Sport TV está passando é, os principais jogos e ver se o Brasil, além da Ana Patrícia Duda, consegue uma segunda medalhinha nesse campeonato mundial aí para ajudar a gente no, no quadro de medalhas dos campeonatos mundiais desse ano.
1: Bom, o quadro de medalha dos mundiais nesse ano que está em 15 medalhas para o Brasil, é isso, né, Gui? A gente está longe das 23 do ano passado ainda, é, mas já está já, já melhorando, né? Assim, a, a estimativa, pelo que eu estou vendo aqui, é que a gente vai basicamente beirar ali as 20 medalhas, né?
0: É, então, foi um, é, o Mundial de Ginástica deu um belo alívio nisso, né? Até semana passada a gente estava com oito medalhas, aí vieram seis na ginástica e uma no skate, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Estamos com 15 Aí tem o Skate Street ainda, que a Raíssa é a favorita, que o Brasil no masculino tem bons nomes também brigando por medalhas, e tem o vôlei de praia. Acho que dá para chegar ali 17... O meu número ideal... Ideal não, né? O número que eu acho que vai acontecer é 17, mas podendo ser 18 ou até 19, né? É, e dentro do ano que foi que a gente já falou aqui várias vezes mas é sempre bom repetir, muitos atletas lesionados, Mayra Aguiar, Alisson dos Santos, Ana Marcela Cunha Daniel Carguinin, Bruno Fratos, todos lesionados né? o Isaquias Queiroz que teve um ano sabático praticamente, dentro desse ano maluco que a gente teve terminar com ali 18, 19 medalhas em campeonatos mundiais será muito positivo estamos com 15, tem ainda a vôlei de praia e o skate street por isso que a gente fala que dá para ser é, entre 17 e 19 é, o Mundial de Ginástica deu uma bela empurrada nesse quadro com essas seis medalhas e ajudou a gente
1: ah, é maravilhoso porque pensando que a gente teve 23 no ano passado, contando mundiais é, em esportes olímpicos, né, em provas olímpicas, e foi um ano que não houve todos os mundiais. Agora, mesmo um pouco mais abaixo, se ficar ali entre 17, 18 19, você tira a média e vai dar aquilo que a gente está projetando para Paris, né, Guilherme? Exato. Uma, 22 é medalhas, acho que é, é por aí. Então, uh, não estamos tão errados assim. Ou, ou, ou melhor, construindo melhor a frase. Você está certo, Guilherme Costa. É por aí <risos> que mesmo. É isso. Vamos falar um pouco, então, uma dessas medalhas que, 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 das medalhas que vieram no final de semana, uma delas veio no Mundial de Skate Park, que foi disputado lá em Roma, na Itália. Roma, na Itália, está virando uma meca do, do skate mundial. Toda hora tem algum campeonato lá. Os italianos estão gostando de realizar campeonatos grandes lá. E quem ganhou dessa vez no skate park masculino foi o Luigi Cini. A última volta garantiu a medalha de prata para ele no Mundial do skate Park. E os outros brasileiros, Pedro Barros e o Augusto Aquil, o Japinha, também foram bem ali, ficaram em quarto quinto e sexto, na verdade, é, então o Brasil quase miliscou mais um pódio, no feminino, o Ventura Aventura ficou pertinho do pódio ali na quarta colocação, o Mundial Skate Park muito, muito positivo para o Brasil, né Gui?
0: Pois é, é, primeiro assim, fica aquele gostinho de quero mais, com ao mesmo tempo com um gostinho de quase não deu, porque <risos> a... não, o Luigi foi o último a se apresentar, né, o Luigi tinha sido o primeiro colocado nas eliminatórias, por isso ele fechava Afinal, ele tinha caído nas duas primeiras voltas dele, então ele tinha a terceira volta para fazer a, a volta boa e garantiu o pódio. É, então, se ele cai, o Brasil fica sem pódio. E aí ele conseguiu uma volta quase perfeita, a medalha de prata para ele. O Pedro Barros, a segunda das três, o Pedro Barros caiu nas três voltas que ele fez. A segunda das três voltas, ele caiu no, na última manobra é, e, mesmo assim, conseguiu uma nota para ser quinto colocado. Se ele não cai, ele vai para o pódio, e aí o Brasil faz o pódio duplo, então eu fico com essa, pô, dava para ter dois pódios, mas ao uhum. mesmo tempo quase ficamos sem nenhum numa final que tinha três caras, então acho que foi de bom tamanho essa prata do Luiz de Cine, o Pedro Barros mostrou que está entre os melhores do mundo com certeza, o Augusto Aquino também, o Augusto Aquino também não, ele fez uma primeira volta boa, sem queda, mas não foi perfeita. A segunda e a terceira voltas dele estavam muito boas até ele sofrer a queda. Então, acho que a gente vai ter o Japinha, o Pedro Barros e o Luiz brigando por medalhas na Olimpíada. No feminino, a Raika Ventura é, ficou em quarto lugar. A gente lembra que o Mundial Feminino não teve a Sky Brown. É, uma das principais atletas do mundo não estava presente. E a medalha ficou muito perto da Raika. Até a segunda rodada ela estava é, em terceiro lugar, mas ela acabou sendo ultrapassada. E na última volta, que ela estava fazendo muito bem, era uma volta que ela poderia é, recuperar essa medalha. Ela acabou sofrendo uma queda faltando uns 15 segundos e ficou fora do pódio. Mas é aquele negócio que a gente fala, quanto mais chances de medalha você tiver, mais medalha você vai conquistar. O que tudo indica, o Brasil no skate park vai chegar com quatro chances de medalha na Olimpíada. Quando você chegar com quatro chances, três no masculino e um no feminino, pelo menos uma medalha vem. Mas podem ver
1: duas, quem sabe. Boa, boa. Eu já contei aqui, a gente lá no Kobe Expo... Encontrou com o pessoal ali, o staff da Raika, e eles já avisaram que estão preparando boas notícias, estão preparando novidades para o ano que vem. Ela ia terminar esse, esse ano aqui com o Mundial, que ela foi bem. Agora ela tem o Pan, tem chance de ganhar o ouro no Pan. É, na próxima semana, já no outro domingo, já tem Raika Ventura lá no Pan de Santiago. Depois disso, ela deve tirar um período de dois mesezinhos para treinar uma novidade boa aí que, promete ser o, o pulo do gato, no caso o pulo da gata, porque ela é do feminino, da Raika Ventura para a Olimpíada no ano que vem, e o que deve colocá-la, segundo o staff dela mesmo, na briga por medalhas. Claro, a gente sabe que a Sky Brown é a grande favorita ao ouro nas Olimpíadas de Paris, as japonesas vêm bem também no skatepark, e a Raika tem tudo para brigar por essa medalha no ano que vem também. Vamos ficar muito atentos, tanto a nossa sobrinha Raica Aventura quanto esses caras que são todos amigos, Augusto aqui o Japinha e o Lidicine lá de Curitiba, parceiros de treino, de, de, de rolês lá em Curitiba, o Pedro Barros ali de Floripa também, muito amigo deles, então aquela vibe do skate muito boa no, no Parque Brasileiro, estaremos na torcida por eles, enquanto eles estavam lá em Roma, do outro lado do mundo, lá em Sydney, na Austrália, rolou uma etapa da Street League, né, a SLS, o Brasil foi bem também, teve campeão no masculino, Felipe Gustavo, o oh, foi campeão pela primeira vez de uma etapa, batendo o americano Nadia Houston, que é o, o cara do Skate Street no mundo, e no feminino, Ra Raíssa Leal, que o, que o Gui acabou de falar aí, ficou com a prata, ficou com a prata com a nova Raíssa Leal, com a nova fadinha, com a australiana Chloe Covel. me lembra muito, muito, muito quando a Raíssa começou a ganhar etapas da Street League, Há alguns anos, a, a Chloe tem 13 anos, né a Raíssa já está já bem mais velha, tem 15 já. Mas a Raíssa, quando estava ali naquele comecinho, era isso, né, Gui? Quando você começa a ganhar confiança, embalar, e você ainda mesmo sendo a novinha da turma, os árbitros começam a te dar notas, isso empolga. É, a gente teve lá no, no Mundial de Ginástica a, a Simone Biles passando a coroa, né assim, metaforicamente, passando a coroa para a Rebeca... Andrade, a gente teve a mesma cena lá na Austrália, lá em Sydney, a Raíssa Leal passando a coroa para Chloe Cove, elas que são muito amigas também, então temos aí uma concorrente, temos uma fadinha australiana aí querendo incomodar, claro que ela tava em casa, acho que sempre pesa isso, mas temos... Temos uma nova concorrente além das japonesas contra a Raíssa Leal e no masculino a boa notícia do Buchecha, aqui
0: É, foi bom a Raíssa ter voltado ao pódio. Ela tinha feito três competições seguidas sem subir ao pódio. Agora ela foi vice-campeã. A Monge Nishia, que é japonesa campeã olímpica, ficou em terceiro lugar. Então a Raíssa ganhou da campeã olímpica, mas como você falou, perdeu da Chloe Cover. Então assim, ao que tudo indica, para a Olimpíada, a gente vai ter três japonesas, a Chloe Kovel e a Raíssa brigando diretamente pela medalha, com a Pamela podendo surpreender, a Gabi Mazeta podendo surpreender, uma holandesa e uma americana que são muito boas, mas eu acho que está mais entre as três japonesas, a Raíssa a, e a australiana, mas vamos ver o que vai acontecer, ainda tem, esse ano ainda tem o Campeonato Mundial em dezembro e tem a final da Street League que vai ser em São Paulo, dia 2 e 3 de dezembro, então se você que está ouvindo a gente é de São Paulo, já pode é, ir atrás, reservar o fim de semana ali, 2 e 3 de dezembro, para assistir a final da Street League, que vai ser super legal. No masculino, o, o, o Street masculino do Brasil é um negócio maluco, porque tem muita <risos> gente boa. É, toda é. semana tem um resultado de uma pessoa diferente. O Giovanni Viana foi campeão na semana passada. Agora, o Felipe Gustavo foi campeão. A gente tem o Calvin Hoffler, que é o... É, o medalhista olímpico a gente teve em 2021 o Lucas Rebelo conquistando o vice-campeonato mundial então a gente tem vários skatistas no street muito bons só que nenhum deles está regular está tá indo ao pódio em todas as competições então isso, entre aspas, me preocupa um pouco mas se a gente tiver um brasileiro no pódio sempre na Olimpíada a gente também deve ter, só é difícil adivinhar qual que vai ser, porque vão ser três esquitistas que ainda não estão definidos que vão chegar com chances. Então gosto de ver o street masculino sempre ali no pódio, seja com o seja com Felipe, seja com Kelvin, seja com Lucas, mas sempre no pódio.
1: Boa, boa, Gui. Eu acho que foi um, um resumo bom do principal que aconteceu nesse final de semana, nessa semana do esporte olímpico brasileiro, que a gente sai muito, muito, muito... Aliviado não é nem a palavra, a gente sai muito contente mesmo esperançoso para os Jogos Olímpicos do ano que vem e a partir da semana que vem a gente começa a falar um pouco mais, para não dizer muito mais, sobre os Jogos Pan-Americanos aqui, vocês já sabem, eu vou para lá, no dia 17 estou embarcando, então a partir do dia 20 já, dia da cerimônia de abertura, ao que tudo indica... Se tudo permitir, estaremos diariamente aqui num rumo ao especial Boa. sobre os Jogos Pan-Americanos. Se o Gui quiser, eu faço. Assim ele manda em mim vocês sabem muito bem <risos> disso. Se tiver um horarinho na nossa agenda, a gente a gente se encontra aqui nas ondas da rádio. Como que chama ondas da rádio atualmente no, nos podcasts? A gente precisa de uma expressão aí, eu não sei como que é. O jovenzinho os me
0: nos 4Gs da internet.
1: 5Gs <risos> do seu. Eu não sei, eu vou pensar numa expressão boa até o começo dos Jogos Pan-Americanos, mas é isso, Gui. A partir da semana que vem a gente começa a falar muito mais do PAN aqui. O PAN que é mega classificatório para as Olimpíadas de Paris e que o Brasil com certeza vai brilhar, mas esse assunto para a semana que vem hoje já foi muito especial estar aqui com você, então obrigado de novo parceiro, valeu Gui, brigadão
0: viu? Valeu, sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado voltamos na semana que vem, um abraço para todo mundo.
1: Valeu Guilherme Costa como vocês sabem, ele produz o podcast Rumo ao Pódio comigo aqui semanalmente a edição novamente está com ele João Pedro Brandão a gerência é de André Amaral e você encontra o nosso podcast lá na página do GE, digita tá lá, ge rumo ao pódio. você pode escutar de novo esse, como pode rever, reouvir e visitar todos os outros que nós já gravamos aqui, tem lá no seu agregador de podcasts preferidos também, como diz o Diesel, Spotify, o Google e o Apple Podcasts, muito obrigado novamente pela companhia, até semana que vem, saudações olímpicas, tchau, tchau!